0: Доброе утро, как говорится, стабильность, признак мастерства. Вы встречаете этот день вместе с нами. Слушайте подкаст Осторожно. Утро. И этот день с вами встречаем я, Арина Тарасова из Красноярска. И я,
1: Иван Притуляк из Омска. Мы
0: рассказываем вам о том, что произошло. Пока вы спали, пока не проверяли свои э, мессенджеры и телеграм-каналы, на которые подписаны. А еще рассказываем о событиях, которые станут сегодня новостями. Наши полчаса эфира это ваш завтрак, сборы на работу и дорога до офиса. Сегодня расскажем в выпуске.
1: Нет радикальному идиотизму. Нижегородская прокуратура просит признать экстремистским и запретить мужское государство.
0: Видео об изнасиловании заключенных в Саратове привели к уголовному делу и отставке высокопоставленного чиновника в СИН.
1: Есть картофель и нет комсомолки. Комсомольская правда прекращает работу в Республике Беларусь.
0: Очередной скандал вокруг мужского государства, скорее даже, знаешь, это не скандал, я бы сказала, что одно из предложений властей, под которым я бы тоже поставила свою
1: подпись. Чего там хочет прокуратура,
0: да? Нижегородская прокуратура предлагает объявить экстремистским и вовсе запретить движение мужское государство. Если кто-то не в курсе, что это такое и почему вообще какой-то шум поднялся вокруг этого движения, это... Российское мужское движение, собственно, которое декларирует идеи патриархата и национализма. Создал его в 2016 году Владислав Поздняков в рамках закрытого сообщества ВКонтакте.
1: Позднее ВКонтакте запретило группу этого движения и они перекочевали в телеграм я в этой группе вконтакте был какое-то время арин я реально там был я смотрел что там происходит Вань, звучит так как будто знаешь как будто ты не случайно зашел хотя я знаю нет, что ты нет, зашел нет случайно
0: <laughs> ну я хотя бы знаешь надеюсь на это а как будто ты там прям сидел э, был подписан ты на знаешь, для того, чтобы и бороться и так далее. с
1: бесами необходимо хотя бы иногда знать как они выглядят в лицо вот поэтому я иногда захожу в подобного рода паблики в ВК смотреть собственно кто там вводит какие темы там поднимаются, что там обсуждается. В моменте, когда началось обсуждение того, что в мужском бесплодии виноваты преимущественно женщины с темным цветом кожи, я понял, что мне, наверное, больше там находиться не нужно, и я, пожалуй, пойду подальше. Я отписался, выключил и еще протер на всякий случай экран компьютера спиртом. Ну, чтобы как бы, мало ли, вдруг зараза полезет наружу. Ну, на самом деле, мужское государство не
0: просто так хотят объявить экстремистским и запретить. Во многих скандалах они замешаны. В частности, из последнего они скажу сейчас такое интеллигентное, умное слово, полемизировали с представителями сети суши-роллов Тануки, а перед этим с тоже с сетью суши-роллов Йоби-да-Йоби. Значит, в чем было дело? Йоби-да-Йоби да йоби опубликовала пост у себя в Инстаграме, на фотографии которого были две девушки с белой кожей со светлыми волосами и один афроамериканец. Значит, в комментариях начался какой-то невероятный... Срач. Полеми... Окей, хорошо, срач полемика, я хотела сказать, началась там, и люди, значит, убеждали друг друга и себя, что все это не окей, и почему вообще афроамериканец э, на фотографии в посте у Йоби да Йоби в России потом, значит, Йоби да Йоби этот пост удалили, и спустя некоторое время тануки опубликовали идентичную фотографию, и удалять ничего не стали, и это, знаешь, им обеспечило такую определенную поддержку в обществе, и на самом деле повысило, я бы сказала, их авторитет. Так вот, мужской Государство угрожало сети Тануки, и поступали даже от них звонки о том, что рестораны Тануки заминированы. Ой,
1: какая мерзость, фу. И
0: вот 2 сентября была новость о том, что одного из представителей или руководителя мужского государства задержали на границе с Азербайджаном. Но вот буквально я ехала на студию перед записью и читала такое небольшое интервью, которое Владислав Поздняков дал газете РУ. Накануне. А это кто такой Позняков и Владислав? Да, а вот я уже как раз про него говорила, он создал мужское государство в 2016 году. Ага,
1: именно ВКонтакте паблик открыл, да?
0: Ну, он, в принципе, создал это движение, и потом у этого движения появилась группа ВКонтакте. Читала его такие комментарии, ответы на вопросы у газеты РУ, и он, например, там сообщил, что он сейчас находится на Северном Кипре и в России в ближайшее время не собирается. Он говорит, я, я мне тут хорошо, возможно, когда-нибудь я вернусь и, говорит, никакого отношения к мужскому государству, он давно но уже не имеет.
1: Есть проблема огромная с подобного рода пабликами, тем более с тем, когда они закрыты. Есть эффект так называемого информационного пузыря. Большие исследования об этом есть по поводу Фейсбука, по поводу ВКонтакте. Чем больше человек общается внутри сообщества, где нет альтернативных точек зрения, тем радикальнее становятся его взгляды. По сути, попадание в подобное закрытое сообщество, это ведет к тому, что человек радикализируется, экстремизируется, если такое слово, конечно, есть, и в итоге видит жизнь и события этой жизни, под очень-очень узким углом, под очень узкой перспективой. Поэтому если э, вы не хотите стать условными ментальными жертвами пабликов типа «Мужского государства», Ради разнообразия смотрите, что происходит на другом конце. Совершенно верно. И тогда есть шанс, что за счет двух радикальных позиций вы сможете свою третью хоть как-то нормально простроить, опираясь на свои собственные мысли. Так
0: вот, Нижегородская прокуратура просит о том, чтобы все это рассмотрели и, значит, приняли какое-то решение. Процесс будет, когда неизвестно, что на нем решают. Мы пока тоже не знаем, но такое дело интересное. Будем за этим наблюдать.
1: Следующее дело является, пожалуй, более интересным, более резонансным, хотя сравнивать подобного рода вещи, конечно же, нельзя. Напомним, в Саратовской области Следственный комитет возбудил уголовное дело о противоправных действиях в отношении осужденных после того, как опубликовали видеоролики с пытками и изнасилованиями в тюремной больнице. Напомню, собственно, откуда ноги растут этой истории. ГУЛАГу.нет, правозащитный проект, получили в свое распоряжение порядка 40 гигов видео, которые снимались в Саратовской ОТБ-1. Это видео с пытками и изнасилованиями заключенных. Этими видео пользовались сотрудники ФСИН, по словам как раз правозащитной организации, для того, чтобы шантажировать заключенных, чтобы те шли на сделки со следствием и всяческие подобного рода вещи делали. Так вот, это видео оказалось в распоряжении у Медиазоны, СМИ, которая признана иноагентом в Российской Федерации. Частично некоторые видеозаписи есть и в Телеграм-канале «Осторожно, новости». Смотреть эти видео нужно только людям с очень-очень-очень крепкими нервами, потому что это ну, фактически изнасилования группы лиц одного человека. Это ужасно. Абсолютно это недопустимо ни в каком варианте, вообще и никогда. Под части 2 статьи 132 КРФ возбуждено уголовное дело. что еще важным и интересным кажется в что этой за истории? Статья? Это насильственные действия сексуального характера группа лиц по предварительному сговору. Угу. То есть умысел, все понятно, все ясно. что ну,
0: интересно другое: угу. была не то чтобы отставка. А
1: заявление об отставке, да, совершенно верно. Начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов, по словам источника Интерфакса, которые официально пока еще не подтверждены, Алексей Федотов подал рапорт об отставке после публикации этих видеозаписей, сейчас он находится в отпуске, из которого, возможно, на работу не вернется. Ждем официального подтверждения этой информации. Мне кажется, это абсолютно правильно, потому что в чем сложность всей этой истории? Ужас заключается в том, что, получается, с многих колоний свозили втб 1 Именно для того, чтобы оказывать давление на заключенных. В чем там нюанс? Если какая-то проблема, если серьезные травмы тяжелые происходят непосредственно в какой-то колонии, то туда должны вызвать скорую. Скорая проводит осмотр и делает соответствующие заключения. А поскольку ОТБ – это туберкулезная больница, там есть врачи, которые занимались тем, что они подлечивали потом этих самых заключенных.
0: Ну, в общем, все были в теме, все были в... В этой, так сказать, не знаю даже, как это команде, давай, которая. Давай назовем это
1: Клака, потому что это действительно ужас. Это кошмар и мерзость. Я,
0: если честно, я очень слабо верю в то, что. Что-то изменится, и что структуры, которые будут, будут заниматься этим расследованием этого, этого дела, они против своих же будут выдвигать какие-то обвинения, потому что не будем забывать, где мы живем, и все-таки система правосудия у нас в некоторых моментах хромает, если быть откровенными.
1: Давай а, ну не поэтому... путать правосудие и систему исполнения наказаний, потому что все-таки это две разные. Нет, вещи. Ну, поч- ну почему? Ну судить- Судить-то будут по системе правосудия, правильно? Ну, совершенно верно, да. Но ну, саду у нас. Вроде ну. как, хотя бы отдельно являются независимыми. Хотя, конечно, господи, что я говорю?
0: Ну так вот, я, если честно, не, не очень уверенно Отношусь к этому с таким достаточно... Ну, возможно, у меня предвзятое мнение, угу. потому что я работаю в медиа и так далее, и много всего вижу и рассказываю на эту тему. Вот. Ну, посмотрим, как все будет. Очень надеюсь, что все-таки таких ОТБ в Саратовской области у нас в России... Больше нет, хотя на самом деле очень даже смешно об этом говорить, потому что навряд ли это на самом деле так. В Беларуси тоже дело Геннадия Мажейка имеет свое развитие. Вот, например, представительство «Комсомольской правды» в Беларуси решили закрыть. Такое решение приняла главная редакция российская, историчная. Сказали, что после последних событий, после событий весны этого года и после того, что происходило в 2020 году в Беларуси, не видят смысла и какой-то перспективы работать дальше в Беларуси. И пообещали выплатить зарплату всем журналистам, которые работали в Минске и, возможно, даже как-то помочь им с дальнейшим трудоустройством. В чем вообще дело? Сайт Комсомольской правды в Беларуси заблокировали. Заблокировало его Министерство информации страны за то, что там появилась некоторое время назад, в конце сентября, заметка об Андрее Зельцере. Написал ее Геннадий Можейко. Ну, В общем, была такая, знаете, очень белорусская ситуация с этой заметкой. Мы уже об этом говорили в понедельник на этой неделе. Так вот, Геннадий Вроде как переехал в Россию На некоторое время Потом, значит, там тоже запутанная история Куча тайн каких-то невероятных Его задержали Задержали его то ли в России, то ли на территории Беларуси Вот представители МВД Беларуси говорят о том Что российская сторона выдала его в Беларусь Вернее, попросила его вернуться обратно в Беларусь Чтобы он с территории России Не уезжал в третью страну Ну Почему так? Почему человек не может уехать Из России в другую страну?
1: Ну да, не вижу препятствий Допустим, у нас когда была -э 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 пандемия многие люди ездили в Казахстан, чтобы из Казахстана полететь уже в Турцию, которая из России была закрыта, а из Казахстана была открыта, и ничего, казахские власти не противились.
0: Так вот, представители МВД говорят о том, что российская сторона попросила его вернуться в Минск, Собственно, что он и сделал, и на территории Беларуси уже его задержали. Но тоже странно, потому что если бы это было так, что если бы его попросили вернуться, наверное, он бы сообщил своим родным или редакции о том, что ребята, меня попросили вернуться обратно в Беларусь, вот еду. А так связь с ним пропала 30 сентября, когда он как раз по показаниям родственников был в России.
1: Вот эта вот история с созданием союзного государства, если она начинается с подобного рода взаимодействий, с передачи друг другу журналистов это так себе очень сильно, и мне кажется, что в таком варианте такое союзное государство нам не очень нужно. Вот другие бы какие-нибудь вещи там, не знаю, социальная поддержка, какие-нибудь меры, вот это бы восприняли бы друг у друга наше государство, было бы, наверное, более-менее нормально. А вот это вот все мне не очень приятно. Итак, господа, что будет сегодня? Вот примерно вот это произойдет сегодня почти во всех регионах нашей страны. Прошу вас, не пугайтесь, это сигнал внимания всем, запускаются электросирены и громкоговорители, об этом сообщила МЧС во многих регионах Российской Федерации. Системы оповещения будут работать несколько минут, Арина, ты слышала когда-нибудь, как работает сирена в городе?
0: Я, Ваня, не раз слышала и сама рассказывала о том, что будут проверки системы оповещения, в частности, рассказывала в новостях на радио, но
1: слышать не слышала. Ну, тебе повезло, потому что когда ты слышишь непосредственно живьем в городе или еще того патчи около громкоговорителя, возникает реальное ощущение паники. Мы просим вас сохранить спокойствие, э, нормально, это учение, подобного рода учения проходили в марте этого года, и вашим родственникам можете сказать о том, что, возможно, будут перерывы в работе видеоканалов некоторых, в частности, первого канала «Россия-1», «Россия-24» НТВ и ТВ-центра э, в соответствии с проверками э, МЧС, там может на минуту при сигнал и показаться некое сообщение О том, что идет проверка звуковых сигналов И система массового оповещения И, возможно, некоторые радиоканалы Тоже на мгновение прекратят свои вещание И вместо этого там будет звучать Это самое оповещение У нас в локальных пабликах по этому поводу Уже есть огромное количество мемов Что эта сирена будет звучать Для того, чтобы амичи вспомнили Что они находятся в опасности Поскольку они находятся непосредственно в Омске Не бойтесь, в 10.40 плюс-минус оно зазвенит
0: Валь, мне кажется, у нас уже вот-вот должно. «Ждем». Заканчивать наш выпуск мы всегда стараемся на новостях добрых, радостных и, возможно, таких... Ну, в общем, о хороших вещах стараемся вам рассказать. Сейчас окунемся в научный мир.
1: Совершенно верно. Объявили лауреатов Нобелевской премии по физике. Целых три человека разделили почему-то на две части Нобелевскую премию в 10 миллионов крон шведских. Это почти полтора миллиона долларов. Так вот, Джорджо Паризи, Клаус Хассельман, Сюкуру Манабе получили Нобелевскую премию по физике за новаторские вкладки. В наше понимание сложных физических систем. Об этом говорит Нобелевский комитет. Манаба и Хассельман получают одну часть премии за физическое моделирование климата Земли, оценку его изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления. Это два очень взрослых и очень умных мужчины, которые влож... сделали огромный вклад в изучение парникового эффекта про которые все уже давным-давно говорят. И они доказали, что воздействие человека на атмосферу Земли является одним из ключевых факторов в создании этого самого парникового эффекта. Они огромные молодцы по этому поводу. Я надеюсь, что эти деньги пойдут на какие-то важные, нужные для них вещи. Может, купить себе что-нибудь, ракету на Марс или там что-то Мэлон Маск предлагает, чтобы они где-нибудь в другом месте климатом позанимались.
0: Слушай, а ты сказал, что э, сумму вот эти 10... Миллионов? Да, часов? крон, крон шведских крон шведских 10 миллионов шведских крон делят э, пополам. Да. Но победителя у нас три. Верно. Кто в проигрыше? Нет, никто не в проигрыше, в сторону Просто,
1: получается, Манабы и Хассельман, они делали совместное исследование, а Паризи делал отдельное исследование. И вот Манабы и Хассельман получают одну половину, ну, условно, 500 тысяч, а вторые 500 тысяч получает э, непосредственно Джорджо Паризи. 500
0: тысяч, 5 миллионов.
1: нет. А, ну да, да, конечно, ты права. Я просто уже на распилы, на откаты уже все посчитал по привычке. Ты уже посчитал, потратил уже эти деньги просто. Так вот, да, да, мне ну, дом достраивать надо. Короче, за что Паризи дают непосредственно эту самую премию? За открытие взаимодействия, беспорядка и флуктуаций в физических системах от атомов до планетарных масштабов. Вот, ребят, те, кто знаком с Рэм Брэдбери и произведением «Игрянул гром», или с фильмом «Эффект бабочки», или с понятием «Эффект бабочки», то это как Раня раз... Фаня у
0: меня уже даже не спрашивает, смотрела я эффект бабочки или нет. Да я, я
1: знаю, что ты не смотрела. Я вижу, как ты улыбаешься недоуменно и понимаю, что нет, ты это, скорее всего, не видела. Но ты же Но я знаю, что такое эффект бабочки. Вот что это такое, расскажи
0: Понял. ну смотри, где-нибудь около Индии бабочка махнула крылышками, а около чили случилось
1: цунами. И это взаимосвязанные события. Ну да, из-за бабочки случилось цунами. Да, молодец, все, верно. Вот э, Джорджо Паризи доказал, что на уровне атомов взаимодействия могут приводить к изменениям в планетарных масштабах и, на мой взгляд, это очень круто. По сути, он подтвердил, что эффект бабочки действительно существует, я правильно понимаю? Да, вопрос только о том, в каких системах и каким образом они друг с другом взаимосвязаны. И это очень круто, потому что это влияет на наши исследования искусственного интеллекта, на наши исследования э, больших геопланетарных каких-то историй, вот на это вот на все. Очень крутые, очень умные ребята, надеюсь, что это скажется еще и в дальнейшем будущем на нашей даже с тобой жизни, потому что континентальный климат меня уже задал. Если у нас человеческий мозг исследован меньше, чем на 10%
0: то что говорить о нашей планете и о вселенной в целом, это же просто невероятно. Я когда начинаю, знаешь, об этом э, задумываться глубже, вообще по какому принципу все это работает, по какому принципу там у меня э, двигается рука, когда я думаю о том, что рассказываю тебе сейчас про эффект бабочки, я сейчас сижу специально двигаю руками, это все. Очень круто, особенно когда Ты никак не взаимосвязан с наукой С физикой, биологией и химией И не изучаешь это в таком э, Глубоком ключе, а просто знаешь Много хороших вещей в других сферах Но вот именно в устройстве мира Ты не очень силен, это еще больше Ценности придает этим знаниям. Еще больше вау-эффект от этого происходит
1: кстати, о вау-эффекте. Есть у нас для вас, господа, пара вещей, связанных с сериальчиками. Сериальчики мы любим, сериальчики мы смотрим. И вот совершенно недавно HBO Max буквально вот-вот на днях выпустили очередной трейлер, ну, точнее, тизер-трейлер для сериала «Дом дракона». Это приквел к легендарной «Игре престолов». Арин, ты «Игру престолов» смотрела? Да,
0: я смотрела «Игру престолов», я прямо э, засматривалась. Это вот тот самый сериал, который невероятно меня держал в напряжении, и очень хотелось уже скорее-скорее новую-новую серию. Но вот если прям по сезонам, то шестой мне показался таким вяло текущим достаточно. А вот последний я была в восторге. Вот этот масштаб э, и битв, и в целом вся эта атмосфера... О,
1: мурашки. Скажи, ты ждешь новый сериал, новый спинов от «Игры престолов»? Это приквел. Тем более. Ну,
0: не могу сказать, что я прямо очень жду. Ну, когда он выйдет, конечно, я посмотрю. Очень интересно, что там и как. Нам же расскажут историю семьи Таргариенов, почему начались все эти заговоры и вообще войны за «Железный трон». Ну, посмотрим, почему. Но, если честно, у меня такое отношение немного с осторожностью, потому что я переживаю, что что вот той самой атмосферы уже не будет, потому что не будет э, героев, к которым мы привыкли, не будет
1: э, Дейнерис Таргариен, не будет э, Мизинца Ланнистер, и всех прочих. Них, да. Да. Ну, у меня еще одно, один скепсис по этому поводу возникает, потому что э, одну из главных ролей выполняет, исполняет так, артист Мэтт Смит, очень крутой британский актер, но мне он известен как «Одиннадцатый доктор». «Одиннадцатый доктор Кто». И вот сколько (свят) я не смотрел фотографии и все остальное, я смотрю, и у меня возникает ощущение, доктор, ну тебя-то сюда как занесло. Фанаты доктора Кто поймут это отношение, потому что доктор Кто при том, что это огромное явление культуры британской, чаще всего снимался на очень, э, за очень маленькие деньги, и там были ужасные абсолютно спецэффекты, прям колхозные-колхозные. И видя Мэтта Смита с его характерным подбородком и надбровными дугами, э, с белыми волосами, вот это вот Арена. Оно вызывает такое смешанное ощущение: елки, доктор, ну это ты зачем на себя нацепил?
0: Еще один сюрприз от HBO Max это тизер продолжения секса в большом городе. Смотрел секс в большом
1: городе? Я смотрел. Меня жена заставила. Я весь его посмотрел.
0: Нет, ну что значит заставила? Это вот знаешь, как все говорят: ну, я смотрел сумерки, потому что меня заставили. А на самом деле. А меня заставили? Я не преувеличиваю. А на самом деле, пойди, ты вот сейчас после нашей записи пойдешь и включишь себе э, пересмотришь фильм "Первый секс в большом городе". Но продолжение будет называться. Кстати,
1: первый мне понравился, а второй не очень.
0: А я очень люблю вообще фильмы, а сериал сам э, не смотрела так кусочками, знаешь, мне почему-то э, не знаю, было не очень интересно. Но это я еще, еще в школе было. А продолжение сериала будет называться "And Just Like That", то есть э, не, не секс в большом городе, но не, немного, знаешь, там не, немного, как, как будто секс в большом городе. Так вот. Уже не секс
1: в большом городе, да?
0: (смех) Слушай, ну, все-таки главным героиням-то уже сколько лет. (смех) Актерский состав практически сохранится, Сара Джессика Паркер будет, Кристин Дэвис, Синтия Никсон будут, но вот исполнительницы роли э, Саманты, жгучей, карьеристки, мы не увидим в продолжении сериала. Также, э, Говорили и предупреждали о том, что Крис Нот не будет повторять свою роль культового мистера Бига в перезапуске сериала, но на фотографиях со съемочной площадки, по-моему, я его видела. Может, потусить заходил, сэндвичи занес. Мы
1: откуда с тобой Может быть.
0: Так вот, продолжение «Секса в большом городе» мы увидим уже в этом декабре. В мини-сериале будет 10 серий, каждая из них по полчаса. Не знаю, новая или нет, эпоха или эра «Секса в большом городе». Ну круто, что сделали продолжение. Это, как знаешь, было с друзьями. Вот та самая серия, которая сделала столько-столько много шума, но тоже немножко разная, мне кажется.
1: Я надеюсь, что это будет не как с друзьями, потому что с друзьями последняя серия «Реюнион» это была такая... Ну, грустная очень серия, прямо я тосковал, глядя на них на всех Ну, прощаться всегда, всегда грустно и печально, разве нет? Ну да, как время их не пощадило кстати, о прощании. Ну, не знаем насчет секса в большом городе, но в маленьких деревнях с этим должно быть все более-менее в порядке. В Забайкальской деревне тайно все покрыто мраком. Сегодня там весь день дождь, но сравнительно тепло. Плюс 10. А вот в Башкортостанском
0: Мраково, наоборот, ясный погожий день. Плюс 14, пообещали синоптики.
1: Ну и завершим сегодняшнюю нашу традиционную метео-экскурсию в Хухареве Нижегородской области. Там туман и плюс 10. Вы слушали подкаст «Осторожно, утро».
0: Каждый будний день мы встречаемся с вами. Я Арина Тарасова из Красноярска. И
1: я Иван Притуляк из Омска. Будем рады вашим звездам на Apple подкастах. Будем рады встретиться с вами на Spotify, где появились наконец-то подкасты русскоязычные. Это было «Осторожно утро». Мы уже про это сказали. Любим, целуем. До свидания. Пока-пока.